0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Ich habe einiges an Zuschriften bekommen, vielen lieben Dank dafür. Und ich wurde gefragt, machst du denn jetzt einfach so weiter mit deinem Podcast, als wäre nichts geschehen? Jein ist meine Antwort. Natürlich mache ich weiter mit meinem Podcast, als wäre nichts geschehen, das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr blauäugig, wie ich mich dann durch das Leben bewegen würde. Es ist eine ganze Menge geschehen. Andererseits bin ich persönlich auch ein positiver Mensch. Ich glaube, dass es weitergehen wird nach Corona. Es gibt ein Leben danach. Und ich finde, wir sollten uns darauf vorbereiten. Wir sollten das Augenmerk nicht darauf legen, warum ist es denn jetzt so passiert und wer könnte denn alles dahinter stecken, irgendwelche abstrusen Theorien aufzustellen. Ich glaube, das Wichtige ist jetzt, besonnen zu bleiben, zu fragen, was können wir denn Gutes und Richtiges Tun. Wie können wir uns alle gegenseitig unterstützen? Und wie können wir dabei auch nach vorne blicken? Deswegen werde ich in meinem Podcast natürlich auch weiterhin die Themen aufgreifen, die bereits vor Corona unter den Nägeln gebrannt haben. Denn ich glaube, sie werden auch nach Corona weiterhin unter den Nägeln brennen. Wir haben eine sehr, sehr gute deutsche Wirtschaft. Und wenn Corona vorbei ist, wird sehr viel Nachholbedarf auf allen Ebenen bestehen. Unabhängig davon glaube ich auch nicht, dass wir es uns leisten können, dass wir monatelang die deutsche Wirtschaft lahmlegen. Denn das hätte zur Folge, dass eben viele Dinge auch gar nicht mehr produziert würden. Es würden viele Dinge ja, des, des täglichen Bedarfs, Essen, Getränke, das würde alles nicht mehr da sein. Und dann, dann haben wir richtige Probleme in Deutschland. Also warten wir mit Geduld ab, was in den nächsten ein, zwei, drei Wochen passiert. Und ich glaube, dann kann man schon viel weiter sehen und viel weiter schauen. Und bis dahin fokussiere ich mich natürlich auch auf das, was nach Corona passieren wird und versuche, bestmöglich vorbereitet zu sein. Und das wäre auch mein Appell an dich. Schaue nach vorne und schaue, wie du auf der einen Seite dein Umfeld schützt, aber auch andererseits, was du jetzt schon tun kannst, um nach Corona gut aufgestellt zu sein. Und deswegen habe ich heute ein Thema, was aus meiner Sicht auch nach Corona brandaktuell sein wird, nämlich die fünf größten Fehler bei der Mitarbeitergewinnung. Der Fachkräftemangel, den wir in Deutschland bisher hatten, der wird auch nach Corona nicht großartig verändert sein. Die Unternehmen werden mit Sicherheit weiterhin enorme Probleme bei der Personalbeschaffung haben. Als Hattern daran stoße ich damit mit stoischer Regelmäßigkeit immer wieder auf die gleichen Themen, bei denen wirklich Handlungsbedarf besteht. Und deswegen greife ich die heute auf, denn es sind, so wie ich es sehe, fünf Punkte, um die sich Unternehmen unbedingt kümmern sollten. Punkt Nummer eins ist das Thema Zielgruppen. Wenn ich dieses Wort nutze, dann höre ich immer wieder von ganz vielen Zielgruppen, Frau Winzer, das haben wir. Das sind dann die Berufseinsteiger, die Berufserfahrenen und die Manager. Oder im Worst Case wird sogar gesagt, Bewerber, das sind unsere Zielgruppe. Und da kann ich nur sagen, no, das sind keine Zielgruppen, so einfach ist es nicht. Wenn du heute geeignete Bewerber, geeignete Menschen ansprechen willst, dann musst du verstehen, was diese Menschen antreibt und womit sie zu begeistern sind. Und da hat ein Berufseinsteiger, das wäre zum Beispiel ein Auszubildender oder jemand nach dem Studium, der hat ganz andere Motive und Vorstellungen als ja beispielsweise ein 30-jähriger Softwareentwickler oder ein 40-jähriger Vertriebsmitarbeiter. Wenn du auf dem externen Arbeitsmarkt qualifizierte Mitarbeiter finden willst, dann musst du im Vorfeld genau überlegen, was diese Mitarbeiter auszeichnet, was sie begeistern könnte, wie ihr mediales Verhalten aussieht und vieles, vieles mehr. Neben der Konkretisierung dieser bekannten Zielgruppen, da hilft dann auch der Blick über den Tellerrand. Welche Zielgruppen gibt es eigentlich sonst noch? Wer käme denn sonst noch in Frage? Und das sind dann Frauen, Männer, Teilzeitkräfte, über 50-Jährige und Ähnliches. Auch da kann man ganz einfach ein Beispiel finden oder ganz locker auch mehrere Beispiele. Wenn du dich bislang immer auf ganz spezielle Gruppen fokussiert hast und vielleicht eher unbewusst andere Gruppen ja ausgespart hast, dann empfehle ich dir, leg hier einmal ein Augenmerk drauf. Auch Frauen sind in der Lage, Straßenbahnen und Busse zu fahren und auch Männer sind in der Lage, als Arzthelfer zu arbeiten. Gerade in diesem Kontext sehe ich auch immer wieder in Stellenanzeigen, dass da gut gemeint ein Bild aus der aktuellen Praxis mit dem gesamten Team abgebildet wird. Und dann stehen dort zehn Arzthelferinnen und in der Mitte dann ein Ärztepaar. Wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Das ist in mancher Hinsicht gut und wichtig, aber bei manchen Dingen führt es dazu, dass wir das Naheliegende übersehen also überleg da nochmal, für welche Rollen in deinem Unternehmen auch andere Zielgruppen in Frage kämen. Zweiter Punkt, die Arbeitgebermarke. Da höre ich immer wieder, wir sind nicht so groß, wir gehören zu den Start-ups, das brauchen wir nicht, das ist nur was für Konzerne, da gibt es ganz, ganz viele Ausreden. Aber diese Ausreden sind tückisch, denn Marke Arbeitgeber steht eigentlich für die Positionierung eines Unternehmens als Arbeitgeber. Und das beginnt in dem Moment, wenn der erste Mitarbeiter eingestellt wird. Das Ganze gab es früher natürlich auch schon, nur früher hatten wir noch nicht die digitale Welt. Früher wurden dann positive oder negative Nachrichten entweder über die Zeitung verbreitet oder aber, wenn es um persönliche Erfahrungen ging, dann ja per Buschtrommel, also per Mund-zu-Mund-Propaganda. Heute wird alles sofort in den sozialen Medien gepostet. Es gibt Arbeitgeberbewertungsportale, auch da stellen Bewerber und auch Mitarbeiter dann ganz schnell ein, was sie über ein Unternehmen denken. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob ja oder nein, was das Thema Arbeitgebermarke betrifft, sondern es geht darum, diese Marke aktiv zu gestalten oder erst einmal aktiv zu definieren, was sie bedeutet, was sie bedeuten soll und sie dann umzusetzen. Wer das macht, ist meistens sehr überrascht von der Wirkung, denn auf die Arbeitgebermarke kann dann auch ein durchdachtes Employer-Branding aufsetzen und das hilft eben nicht nur im Recruiting, sondern das bindet auch die vorhandenen Mitarbeiter im eigenen Unternehmen. Und so kommen Konzepte zur Personalbeschaffung eben erst wirklich zur Wirkung. Achtung, Employer Branding ist nicht einfach nur Marketing. Eine Arbeitgebermarke muss auch wirklich gelebt werden. Denn wenn sie das nicht tut, dann ist der Effekt, dass Employer Branding wirklich nur eine schöne, bunte Bildchenwelt ist, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Also Personalmarketing braucht eine klare Marke, um überhaupt erst gute und zielführende Ideen zu konzipieren. Das Erstaunliche, was ich immer wieder erlebe, ist, dass viele Unternehmen bereits über wirklich tolle, coole, interne Angebote und Maßnahmen verfügen. Und diese sind entweder gar nicht bekannt oder sie werden nicht als herausragend wahrgenommen. Auch hier ist das Stichwort, das ich vorhin schon einmal hatte, das ist wieder Gewohnheit. Wer dann schon mal das Unternehmen gewechselt hat und in der Großstadt im Monat 200 Euro für einen Parkplatz bezahlt hat, für den sind plötzlich kostenfreie Parkplätze auf dem Land etwas Besonderes. Wer aber immer nur auf dem Land bei einem Arbeitgeber tätig war, vielleicht auch noch bei dem gleichen Arbeitgeber, für den sind diese kostenfreien Parkplätze, ja, das ist so ein, so ein EDA, die sind ja da, das gehört ja irgendwie dazu. Also da noch mal ein großes Augenmerk drauf legen. Der dritte Punkt bei der Personalbeschaffung sind die Suchkanäle. Wenn du heute Bewerber finden willst, dann musst du dorthin gehen, wo deine Bewerber auch wirklich sind. Wir haben ja de facto Vollbeschäftigung und da gehen eben die wenigsten Menschen in die großen, bekannten, allgemeinen Jobbörsen, um aktiv nach einem Job zu suchen. Dennoch sind dort ohne Ende Jobanzeigen geschaltet. Und viele wundern sich dann, warum da nichts zurückkommt. Du musst also schon überlegen, wo halten sich die Menschen wirklich auf. Denn es geht nicht mehr darum, die aktiv Suchenden zu finden, sondern die anzusprechen, die latent wechselbereit sind. Und angeblich machen ja 70 Prozent der Bevölkerung Dienst nach Vorschrift. Das heißt, auch wenn da ein gutes Angebot käme, etwas, was lockt, was, was spannend und interessant klingt, dann sind da viele Menschen durchaus wechselbereit. Aber sie suchen eben nicht aktiv. Sie müssen im Grunde auf dich im Vorbeigehen aufmerksam werden. So, und das kann auf Messen, in Netzwerken, auf Newsletter-Verteilerlisten, über Podcasts, auf der Straße, am Bahnhof. Das kann an diversen Stellen sein. Das kann online-digital sein. Das kann aber auch real im ganz normalen Alltag sein. Das heißt, du brauchst heute viel Kreativität und Querdenken. Da geht es eben auch darum, wie mein Podcast auch heißt, einfach mal machen. Das ist so die Devise. Das ist schon eine Menge Change im eigenen Vorgehen. Auch als Führungskraft bist du permanent gefordert, Ideen für eine aktive Personalbeschaffung zu entwickeln. Denn letztlich kennst du als Vorgesetzter deine gesuchten Bewerber ja am besten. Mein Appell hier ist, wirklich einfach mal auszuprobieren, wenn es nicht klappt, so what? Ich sage mal immer schlechter als die großen Stellenportale, wo dann nichts zurückkommt. Schlechter kann es doch einfach nicht werden. Und wenn du Wege probierst, Weg A, Weg B, Weg C, Weg D, dann wirst du herausfinden, was klappt, was einigermaßen klappt und wo es eben gar nicht geht. Heißt also übersetzt kreativ sein über Kanäle nachdenken, die nicht alltäglich sind und das sowohl im realen, echten Leben als natürlich auch im digitalen Bereich. Und wenn wir bei den Suchkanälen sind, dann ist natürlich die, die eigene Website ganz wichtig. Hier nochmal der Appell, E-Recruiting, Mobile Recruiting, das ist de facto ein Basisthema. Also deine Webseite sollte wirklich mobilfähig sein und sich an das entsprechende Gerät anpassen können, das der Bewerber, dass der Benutzer gerade in der Hand hält. Einer der immer noch erfolgreichsten Kanäle ist die, ja, die Aktivierung der eigenen Reihen, die Mitarbeiter. Wenn die sich nämlich wohlfühlen bei dir, dann sind sie wirklich die besten Botschafter. Diese ziehen dann von außen wieder überzeugend neue Mitarbeiter an. Und dadurch hast du auch eine Brücke zwischen der internen und der externen Personalbeschaffung. Wie gesagt, vorausgesetzt ist, dass sich deine Mitarbeiter wohlfühlen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema ähm, Arbeitgebermarke. Wenn du da tolle Angebote hast, die deine Mitarbeiter, die die Menschen begeistert, dann kommunizieren die das auch wieder nach außen. Etwas, was auch ganz gerne vernachlässigt wird, ist, dass eine freie Stelle durchaus auch intern besetzt werden kann. Also Personalentwicklung ist hier so die große Überschrift. Man kann auch Menschen, die im Unternehmen bereits sind, weiterentwickeln. Der ein oder andere macht das gerne, denn er sieht, wenn ich einen Mitarbeiter entwickle, dann tue ich ihm etwas Gutes und ich binde ihn damit an das Unternehmen. Andere machen das nicht so gerne, denn Viele freuen sich natürlich, wenn sie einen guten Mitarbeiter haben, der seinen Job gut macht. Und denjenigen weiterzuentwickeln, bedeutet natürlich dann, die Stelle wird gerade frei. Und da gilt es doch abzuwägen, was ist eigentlich schlauer, was ist das wirklich schlaue Verhalten an dieser Stelle. Ich glaube, dass die Antwort auf die Frage klar ist. Ich werde sie aber hier nicht beantworten, ich überlasse die Antwort wirklich dir selbst. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten der externen Personalbeschaffung, also Active Sourcing, natürlich Personalberatung, die Nutzung der sozialen Medien. Das alles heißt in Summe, der Personalbereich muss da heute sehr viel differenzierter denken und agieren als in der Vergangenheit. Vierter Punkt, Stellenanzeigen. Wer den Podcast schon etwas länger hört, der weiß, dass Stellenanzeigen mein persönliches Lieblingsthema sind. Die Liste der Knackpunkte hier, die ist wirklich lang. Also zum Beispiel die mangelhafte optische Gestaltung, entweder keine oder unpassende Bilder, die nur gar nichts mit der Aufgabe zu tun haben. Kein konkreter Ansprechpartner, der komplizierte Weg der Bewerbung, eine Ansammlung von Anforderungen, Füllwörter ohne Ende. Das sprengt wirklich den Rahmen im Einzelnen, darauf einzugehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich so eine Stellenanzeige wie ein Beipackzettel für ein Schmerzmittel liest. Stell dir am besten selbst einmal die folgende Frage. Ist die Anzeige, die du gerade von deinem Unternehmen vor dir hast, wirklich attraktiv für dich? Fühlst du dich davon angezogen? Willst du loslaufen, weil du der neue Mitarbeiter werden willst? Weißt du, was bei der gesuchten Aufgabe genau auf dich wartet? Wenn du eine der Fragen mit Nein beantwortest, dann arbeite an deinen Stellenanzeigen. Und es spielt dabei auch keine Rolle, ob es eine interne Stellenausschreibung ist oder ob diese extern platziert wird. Wir sind doch alle Menschen und wir wollen alle begeistert werden. Und das gilt besonders dann, wenn wir zu einem Jobwechsel erst noch motiviert werden wollen. Wenn also ein Mitarbeiter grundsätzlich mit seiner aktuellen Aufgabe zufrieden ist, dann wechselt der nicht einfach so das Unternehmen um dann wirklich zu einem Wechsel oder zumindest zu einer Bewerbung motiviert zu werden, dann muss eine solche Stellenausschreibung denjenigen auch wirklich anspringen. Punkt Nummer fünf, Kommunikation. Kommunikation fängt nicht erst im persönlichen Gespräch an. Alles ist Kommunikation. Es gibt ein wunderbares Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren und das ist so. Die Webseite, die Stellenanzeige, die Eingangsbestätigung, die Einladung zum Gespräch, alles ist Kommunikation. Der Körper, die Körperhaltung, deswegen heißt es ja auch Körpersprache, auch hier Kommunikation. Ich konzentriere mich jetzt hier mal kurz auf das persönliche Gespräch, denn die persönliche Kommunikation gehört eigentlich zu den Basics, also das persönliche Vorstellungsgespräch. Ich erlebe da immer wieder, dass die, die simpelsten Dinge nicht berücksichtigt werden. Da stehen benutzte Gläser und Tassen vom vorhergehenden Meeting. Das Handy klingelt, da platzt ein Mitarbeiter herein, dann kommt der Kollege vom Personalbereich zu spät und vieles mehr. Das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Trotzdem erlebe ich in der Realität immer wieder, dass es an solchen Kleinigkeiten bereits scheitert. Die Art und Weise, wie in der Personalbeschaffung kommuniziert und auch agiert wird, die zeigt dem Bewerber auch einen Eindruck der intern gelebten Kultur. Deswegen ist gerade auch für ein persönliches Gespräch der Faktor Wertschätzung so bedeutend. Neben der Wertschätzung ist es die Geschwindigkeit. Der Personalbereich betont zwar immer wieder, dass eine Personalauswahl erfolgt, Fakt ist aber, es sind heute oftmals gar nicht so viele passende Bewerber da, die alle Ja schreien, um von einer echten Personalauswahl zu sprechen. Wenn du also feststellst, du hast deinen neuen Mitarbeiter vor dir sitzen, dann warte nicht, ob sich da noch jemand Besseres findet. Geschwindigkeit ist für das moderne Recruiting unverzichtbar. Speed, Speed, Speed. Wer sich nicht zeitnah entscheidet, der verliert den Kandidaten an ein anderes Unternehmen. So einfach. Und wir müssen uns auch nichts vormachen. In der Regel weiß man schon nach dem Gespräch, ob derjenige gut ist und passt oder ob er nicht passt. So ein Vorstellungsgespräch ist, so finde ich, letztlich wie ein erstes Date. Es ist heute ein Kennenlernen auf Augenhöhe und ein Termin, bei dem du dich auch von deiner Schokoladenseite präsentieren solltest. Fazit. Die Personalbeschaffung vor Corona, aber auch nach Corona wird zahlreiche Herausforderungen bringen. Externe Quellen zur Deckung des Personalbedarfs müssen genauso erschlossen werden wie der Ausbau der interne Personalgewinnung. Und dafür müssen auch einige Basics gelegt werden. Ein Personaler, der arbeitet heute nicht mehr nur als Dienstleister, sondern er muss wirklich vertriebsorientiert handeln und zielgerichtet denken. Mitarbeiter sind das wertvollste Gut eines Unternehmens, weil sie den Vorsprung sichern, sie gewährleisten Wachstum und sie transportieren Kultur und Werte nach außen. Wer das Thema Personalbeschaffung unterschätzt, riskiert mit Blick auf Digitalisierung, Disruption, demografischer Wandel, der riskiert wirklich die eigene Existenz. Und weil ich vorhin von Grundlagen gesprochen habe und diese wichtigen Grundlagen sind die Punkte 1 und 2, nämlich genau zu wissen, welche Zielgruppen habe ich eigentlich und wie sieht meine Arbeitgebermarke genau aus. Denn beides fließt nachher in die Suchkanäle hinein, das fließt in die Stellenanzeigen hinein und auch in die Kommunikation. Aus dem Grund gibt es bei mir jetzt ein Online-Training. Ein Online-Training zu den Themen, Zielgruppen und wie baue ich eigentlich eine Arbeitgebermarke auf. Heißt, wie finde ich meinen Status quo heraus, wo ich stehe, wie komme ich an die Werte meines Unternehmens und wie setze ich das nachher wirklich in der Praxis um, wie kommuniziere ich, wie hole ich die Mitarbeiter an Bord und vieles, vieles mehr. Das Ganze sind Online-Videolektionen, verbunden natürlich mit einer ausführlichen Dokumentation und mit Arbeitsbüchern. Also es gibt nicht nur Theorie, sondern es gibt ganz viel konkretes To-Do. Wenn Dich das interessiert, www.ulrikewinzer.com slash recruiting minus leicht minus gemacht. Ich verlinke das aber auch nochmal in den Show Notes. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest.